0: Shalom Pátria, aqui quem fala é o Almirante Daff, dono do canal do Telegram Judeu sincero E eu vim hoje aqui na Crux Daff na convite do legionário para falar um pouco sobre a questão dos títulos da economia nacional socialista desenvolvida pelo godfried feder Bom, então eu vou começando pelo título de trabalho. Para a gente compreender o que é, o que foi o um título de trabalho, nós primeiros temos que ter duas coisas na nossa cabeça o contexto histórico da época onde ele foi desenvolvido e a concepção do estado e da economia nacional socialista, o básico. Bom, começando, a gente tem uma, aqui na Crux, a gente tem uma palestra, um podcast, lá onde a gente já falou sobre introduções à economia federista. Já tem podcast sobre economia federista. Então, eu recomendo você, para ter uma visão mais aprofundada sobre o assunto, você conferir o podcast que tá excelente bom devemos entender que o estado nacional socialista ele não é um estado capitalista ponto isso deve estar na cabeça de todo mundo bom, por ele não ser um estado capitalista ele não tem essa necessidade de sempre ser um estado grande com uma quantidade exorbitante de dinheiro o estado não tem essa necessidade de ficar acumulando capital o que a necessidade que o estado realmente tem a necessidade de servir ao bem comum. Ele não tem essa necessidade de acumular dinheiro, e sim de garantir o bem-estar para a sociedade. Bom, agora, falando sobre o contexto histórico da época. Bom, na época que Feder, Gottfried Feder desenvolveu os títulos de trabalho em seu livro Kampf gegen die finance, nesse livro ele desenvolveu os títulos de trabalho. Num período onde havia um problema gravíssimo na sociedade. Esse período era a época da República de Weimar. E nessa república tinha esse problema crasso, que era o número de desempregados. 6 milhões de pessoas eram isentas do trabalho. Não tinham condição de ter um emprego, não conseguiam arrumar um emprego para colocar comida dentro das suas casas era um período de total miséria. Então, tendo isso na cabeça, o que Gottfried Feder desenvolveu nesse livro, Kampf gegen die Hochfinanz, que atualmente ele só é disponível em alemão. Bom, ele desenvolveu o um título de trabalho. O título de trabalho não passa de uma medida nacional socialista para sanar este problema do desemprego. Bom, o Estado Nacional Socialista, ele não lucra, ele não ganha dinheiro, não consegue dinheiro através de impostos. Porque os impostos em todos os países nacionais socialistas foram completamente abolidos. Então, o dinheiro que o Estado possui é somente o lucro das estatais do Estado. Então, quando esse lucro, ele está a, a, quando esse lucro ele já é mais que o suficiente para pagar todas as necessidades do povo os bens públicos, como hospitais, a segurança, investir no povo. Então, o que, que o Estado Nacional Socialista faz? Ele investe em obras públicas, em construções públicas. Por exemplo, ele começa a construir estradas novas, começa a construir super vias, começa a reconstruir monumentos históricos, começa a fazer reformas. Ele vai construindo coisas novas. E para fazer isso, para fazer essas obras públicas, eles precisam de empregados, eles precisam de trabalhadores para trabalhar ativamente, trabalhadores de todos os tipos, desde o arquiteto que precisa lá para, para desenhar os projetos até o, o trabalhador operário. Mas vamos focar nos trabalhadores operários. Qualquer um que estivesse apto para trabalhar, ele poderia muito bem ir no Estado e solicitar para poder simplesmente trabalhar nessas obras públicas. Então ele ia na, nessas obras públicas, e trabalhava lá de forma temporária para o Estado, para trabalhar nessas obras públicas. E o Estado emitia o pagamento mensalmente para essas pessoas com os títulos de trabalho. Aí você vai me perguntar, não, mas o, o que, que é o título de trabalho? Eu ainda não entendi. O título de trabalho ele é uma moeda, ele é um dinheiro feito somente para o trabalhador que trabalha nas obras públicas. Ele é um dinheiro onde ele é emitido pelo Estado de forma contada com o número de trabalhadores que ali estão. Por exemplo, se eu tô, sou o dono aqui do negócio, né, do Estado, banco, eu vou construir uma rua nova. vou construir uma estrada, eu vou estar a estrada aqui, vamos lá. Vai ter, Eu vou precisar de 10 operários para trabalhar lá. Então vai lá, se na carteira dos caras lá que vieram trabalhar, 10 operários. Será emitido o título de trabalho, ou seja, esse dinheiro para o trabalhador, respectivamente para esses 10 trabalhadores. Compreende? Ele, o dinheiro ele é emitido de forma certa, de forma certeira, para estes trabalhadores. E aí é normal, vocês virem com uma pergunta, ah, mas... Por que, que eles simplesmente não dão o dinheiro normal, tem que ficar criando um dinheiro o trabalhador do, do Estado, dinheiro do trabalhador de obras públicas? Qual é a necessidade disso? E aí eu vou te falar. Eles não dão o dinheiro em mão para não gerar inflação. Eles não dão o dinheiro em mão porque a única forma do Estado conseguir este dinheiro para entregar o dinheiro na mão do trabalhador é como? Ou é aumentando os impostos, ou é emitindo mais dinheiro. Então, vamos lá. Eu vou convidar você para fazer uma análise comigo. Num Estado Nacional Socialista, como eu já expliquei aqui no início, não existe imposto. Os cidadãos da comunidade nacional, os cidadãos da nação, eles são isentos do pagamento de impostos. Eles não vão pagar imposto. Então, já podemos descartar. Podemos descartar essa opção daí. O outro é emitindo mais dinheiro. Bom, como é explicado no vídeo sobre a economia federiana, a economia federalista, a moeda nacional socialista, ela é lastreada no trabalho. Futuramente eu acredito que seja desenvolvido um vídeo aqui na Cruz onde vai ser só sobre o lastro do trabalho com o Vitor Anderson lá no mesmo vídeo da economia federalista. Espero que seja feito. Mas vamos lá. Bom. Bom, a moeda, ela é lastreada no trabalho da seguinte forma. Ocorre uma multiplicação entre o número da população com o salário médio dos trabalhadores, gerando assim, e emitindo a moeda respectivamente sobre isso, mas tirando assim a moeda um trabalho do povo, tendo o trabalho produtivo como a riqueza base da sociedade. Então não tem essa de você simplesmente emitir um dinheiro do nada, porque o dinheiro para ser emitido ele precisa ser equivalente ao número de trabalhadores disponíveis, ao número de, das pessoas, ao número da população. O dinheiro ele é equivalente ao trabalho produtivo das pessoas. trabalho produtivo dos trabalhadores, da nação. Então, ele não pode simplesmente ser emitido do nada. O dinheiro ele é lastreado diretamente do trabalho. Então, já podemos tirar essa opção aí também. Então, o que resta? E aí que entra o título de trabalho. O título de trabalho entra justamente aí. Como o Estado Nacional Socialista não pode aumentar os impostos, nem emitir moeda do nada, emitir dinheiro do nada, então eles criaram um título de trabalho. O título de trabalho ele é completamente imune à inflação, principalmente devido a dois fatores. O primeiro fator é que o título de trabalho ele é uma moeda de compra. Ele tem valor somente de aquisição para comprar bens. Um trabalhador que trabalha, que trabalha numa obra pública, que recebe os seus títulos de trabalho, ele vai usar esse dinheiro para comprar o quê? Para comprar uma geladeira, para comprar comida, para poder comprar os bens que ele utiliza, os bens domésticos para sua casa, esse tipo de coisa. Ele não vai comprar serviços. E o outro fator é que todo título de trabalho possui um prazo de validade é como assim prazo de, de validade bom eu sou um trabalhador eu recebi mensalmente o meu título de trabalho então a partir daquele momento que eu recebo que o meu título de trabalho ele é emitido para mim eu tenho até 45 dias para gastar esse título de trabalho ou seja ele você é impossibilitado de você fazer um acúmulo de título de trabalho para não gerar inflação. Você precisa gastar esse, esse título, ele precisa circular na economia. É. Então, eu vou pegar o meu título de trabalho, 45 dias, e né? eu vou no açougue, por exemplo. Vou no açougue comprar um frango, chego lá com o cara da açougue e falo assim, não, eu quero, eu quero um frango aqui e eu vou pagar com o título de trabalho. E aí você vai lá e você dá o título de trabalho para o açougueiro. A partir desse momento que você dá o seu título de trabalho ao açougueiro, é como se fosse um contrato. Você não tem mais a posse desse título de trabalho, agora ele é do, agora ele é do açougueiro. O açougueiro então, a partir desse momento, cuidado dele, ele terá até 45 dias para poder levar este dinheiro até o banco e converter este dinheiro para papel moeda para o Reichsmark, na época, ou se levarmos em consideração a nossa realidade brasileira, eu poderia pegar o meu título de trabalho e no meu banco, no banco estatal, no banco de título nacional, e trocar ele por real, converter ele o real. é a minha pergunta de novo. Não, então por que ele não fez isso direto? Não pode simplesmente dar dinheiro? Porque se ele já vai converter ele por dinheiro de qualquer forma? Porque o dinheiro que o banco está entregando ali para o açougueiro, não é um dinheiro emitido, não é um dinheiro de imposto, é simplesmente o dinheiro da caderneta de poupança, e são esses fatores que fazem com que o título de trabalho seja imune a qualquer tipo de inflação. Resumo da ópera, o título de trabalho ele é uma moeda feita somente para o trabalhador de obras públicas do Estado. Obras Públicas do Estado vende de um projeto para diminuir com o desemprego. E é aí que entra os títulos de trabalho, que inclusive quando eles foram aplicados na Alemanha, no regime nacional socialista da Alemanha, este número de 6 milhões foi para zero, sendo assim um dos únicos países da história moderna que conseguiu abolir por completo o desemprego. E grande parte desse efeito nós devemos graças ao título de trabalho. Bom, o segundo título que eu irei explicar agora é o título de compensação. Esse título ele foi feito visando o desenvolvimento da iniciativa privada e do desenvolvimento industrial na nação. Bom, eu, mirante, vivo num país capitalista. Então, se eu tiver uma ideia muito boa, eu tenho a ideia de criar... A maior metalúrgica que existe, a melhor metalúrgica possível. Eu tenho essa ideia, eu posso criar ela, só que eu não preciso de dinheiro algum para isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou no banco, vou pedir. E aí o banco, se ele aceitar o financiamento, tá ligado? O que é muito difícil, o banco vai chegar e vai falar assim, não, qual seguro você vai me dar de, de, de que você vai me pagar esse dinheiro, você vai me pagar essa dívida? E o banco pode ir lá muito bem ir lá e pegar teu, teu carro, pegar tua casa, pegar tudo como seguro, tá ligado? Vai pedir tudo como seguro teu, todos os seus meses. E aí beleza. E aí tu vai ficar, tu vai ficar, se a tua, se a tua ideia for consolidada, eu vou ter que pagar juros a minha vida inteira praticamente pra sanar essa dívida que eu tive de criar uma empresa, tá ligado? O banco ele vai sempre ficar retirando uma porcentagem da minha empresa, tá ligado? Com esses juros que ele tem. Que ele, que, ele, que ele contrai, né? Então, o que acontece? O nacional é diferente. Não, por, por quê? Por que, que o nacional é diferente? Porque o banco, ele não tem a necessidade de lucrar. O fim do Estado não é o lucro. O fim do Estado, ele é o bem comum. O fim do Estado é garantir o bem comum. O Estado, ele funciona, o não como um, um gigante para poder tentar... Ficar cada vez maior, e crescer, e ter mais dinheiro, e lucrar, e papapá, Não. O Estado Nacional Socialista, ele funciona como uma ferramenta para auxiliar o bem comum. Para garantir o bem popular. Então, no Estado Nacional Socialista, como funcionaria esse caso? Eu ia com a minha ideia, da minha metalúrgica, até o Banco do Estado, o Banco do Tesouro Nacional. Eu ia falar assim para o banco lá. falar não, eu tenho... Tenho a minha ideia da minha metalúrgica. Eu tenho uma ideia muito boa. Eu posso construir essa metalúrgica. A melhor metalúrgica que você vai ver na sua vida. E se eu fizer essa metalúrgica, eu irei gerar 1.500 empregos. Porque eu vou precisar de cerca de 1.500 operários para trabalharem junto comigo nessa empresa. Nessa minha metalúrgica. Nessa minha indústria. Então o que, que o Estado vai fazer? O Estado vai vir, vai analisar. E ele vai te ceder este dinheiro para que você faça a sua indústria em títulos de compensação. Então, como funciona? Como você vai pagar o teu seguro, então? No capitalismo a gente viu que agora, como eu expliquei, os caras vão pegar a tua casa, vão pegar teus carros, vão sair ventando a mão nos seus bens, pedindo seguro para que, que você pague essa dívida. Então, como é que é o seguro nacional socialista? O seguro nacional socialista para você pagar essa dívida... É você gastando o dinheiro que você recebeu do banco. Isso é sério. Por exemplo, recebi os meus títulos de compensação, recebi meu dinheiro do banco. Título de compensação é um dinheiro feito somente para mim. Então, somente para mim, para o empresário, né? para o trabalhador, para o empresário. E aí, eu pego esse dinheiro, eu vou comprar as minhas barras de metais, eu vou comprar os meus maquinários para poder montar a minha indústria, minha empresa, né? minha metalúrgica, e comprando eu vou estar pagando a minha dívida. Ah, como assim? Como é que você vai estar pagando sua dívida comprando as coisas? Porque indiretamente eu vou estar gerando empregos. Porque para produzir este maquinário, teve que ter um cara para trabalhar para produzir ele. Então, de forma indireta, eu estarei gerando empregos. E essa é a finalidade, porque essa é a base do Estado Nacional Socialista o trabalho, gerar empregos, garantir o bem comum da população. Então, já paguei o meu seguro ali com o banco. Mas como é que você paga essa dívida, então? Você paga essa dívida quando você monta a sua indústria, você monta toda a sua indústria, o que você faz? Você emprega os operários que você prometeu, que no caso eu prometi 1.500 operários, e aí... Quando eu empregasse esses operários, a minha dívida vai estar sanada. Eu não vou precisar pagar mais nada. Pronto, acabou, acabou minha dívida com o banco. Eu pago minha dívida sim, eu pago minha dívida empregando pessoa. Eu pago a minha dívida dando emprego. Então, é interessante comentar também que esse título de compensação, ele foi o único título que não foi aplicado em todos os países nacionais socialistas. Ele não foi aplicado em um, na Coreia do Norte que devido às situações da realidade nacional daquele país, como muito bem foi explicado pelo Vitor no podcast sobre a Coreia do Norte aqui da Crux, a Coreia do Norte ela não tem condições de ter as suas empresas privadas, elas não têm condição de desenvolver a iniciativa privada naquele território norte-coreano. Então eles não têm como aplicar esse título. Agora, fora isso, todos os outros títulos, que eu vou explicar aqui o resto agora, foi aplicado na Coreia do Norte. Eu, Almirante, agora deixei de ser um metalúrgico, agora eu sou um fazendeiro. E eu vou explicar para vocês como funciona o título de camponês. O título de camponês ele funcionava como um incentivo e um auxílio aos fazendeiros. Por exemplo, eu, Almirante, fazendeiro, eu vou no banco alegando que eu preciso de mais três tratores para poderem ajudar na minha fazenda. Eu falo: Olha só, banco, eu preciso de três tratores. Para que eu consiga né, continuar lá a minha produção, manter a minha produção. E quando eu tiver esses três tratores, para eu ter esses três tratores, eu vou precisar de três operários para operarem esses tratores. Então, o que, que o Estado vai fazer? O que, que o banco vai fazer? O banco do estado. Ele vai vir, ele vai me dar em título de camponês, que vai ser o quê? Vai ser o um dinheiro somente para o camponês. Ele vai dar esse dinheiro para mim. Eu vou comprar os meus tratores... E eu vou pagar essa dívida quando eu empregar os operários que eu prometi empregar. Mas agora, e se eu não precisar de trator, se eu precisar de umas sementes, por exemplo, pequenas coisas, eu vou precisar de ser sementes. Então, eu não vou ter como empre... não vou precisar empregar pessoas, entende? É muito pouco, tá ligado? Então, o que eu vou precisar? Tem a opção de você pagar essa dívida de outra forma, sem ser você empregando as pessoas que é você doando uma porcentagem do seu lucro, ressaltando, do seu lucro, você vai ter lucro sim, você só vai doar uma porcentagem para supermercados estatais, os quais são gratuitos. Os maiores beneficiados disso, quem mais se beneficiou sobre isso, foram os veteranos de guerra, que na República de Weimar eles eram moradores de rua, só que no Nacional de Sédma, eles viraram... Ganharam casas próprias, né? O Estado cedeu moradia para os moradores de rua e garantiu esses supermercados gratuitos para que eles pudessem usar. Entende? Eles pudessem, eles, onde, eles puder, onde eles podiam ir no supermercado, nos mercados, e pegar o que eles precisavam. Compreendem? Bom, agora por último eu vou explicar o título compromissório. O título compromissório... Ele funciona para financiamentos constantes de pequenos comércios. Diferente da indústria, que é a longo prazo, isso é diferente. São financiamentos constantes em curto prazo para, para pequenos comércios. Eu, Mirante, deixei de ser metalúrgico, deixei de ser fazendeiro e agora sou um pequeno comerciante no hortifruti. Bom... E aí, eu tô vendo lá no meu hortifruti que eu tô que tá faltando no estoque. Eu preciso fazer um restock no meu hortifruti. Então, eu vou fazer um relatório das coisas que faltam. Vou escrever lá. Preciso de, sei lá quantas peras, sei lá quantas maçãs, sei lá quantas folhas de alface. Vou escrever e vou enviar ao banco. Então, o banco vai fazer a fiscalização disso. Vai analisar o meu relatório. E ele vai me ceder em títulos compromissórios vai me ceder o título de compromissórios o dinheiro que eu preciso para poder comprar as coisas que faltam no meu comércio. Então, com esse dinheiro eu vou lá e compro as coisas que eu preciso tudo mais. Só que para pagar essa dívida, diferente das outras formas, essa aqui eu, eu vou ter que pagar em Reichsmark. Essa que, como no Brasil, eu deveria pagar em real, entende? A gente tem que pagar em dinheiro físico mesmo e estes foram os quatro títulos desenvolvidos por Godfried de Feder em sua economia. Quem quiser entender um pouco mais sobre a economia de Godfried Feder pode entrar no meu canal do Telegram, onde tem a explicação em formato de post de cada título e além de explicações de outros fatores da economia federiana. O nome do meu canal, acredito que esteja na descrição daqui, é o canal Judeu Sincero no Telegram. E eu irei finalizar por aqui. Obrigado a todos os ouvintes que tiveram paciência de ouvir e salve, pátria!